0: Hm, aktuell ist das klar, dass ich das weitermachen werde. Weil für mich ist das Freiheit. Ich bin nicht gebunden an irgendeinen so Arschloch-Chef, wo ich hier knüppeln muss für nichts. Sondern ich weiß, ich mache das für mich. Ich weiß, am Ende des Tages springt was für mich bei raus. Und ich kann das individuell selbst entscheiden, was ich mache, ob ich heute überhaupt losgehe oder nicht. Natürlich verdiene ich dann auch kein Geld, wenn ich nicht losgehe. Aber trotzdem, das so für mich sein, das ist für mich ein Stück weit Freiheit.
1: Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer sonnabends. In der dicken Muppe. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und treffe heute mit meinem Kollegen Marius Röhr die Prostituierte Sarah. Hallo liebe Sarah. Hallo. Und zum Wohl. Sarah, du bist Hure und hast im Pink Palace gearbeitet an der Repperbahn. Wie läuft das da so ab? Wie muss ich mir das vorstellen als ähm, selbstständige Sexarbeiterin? Also
0: das läuft so, dass du ähm, das Zimmer mietest. Also du mietest dich ein, du sagst von wann bis wann du dort sein möchtest, dann mietest du dich ein und ja, dann hast du das Zimmer auch schon und dann kann das auch schon losgehen. Also es ist total unkompliziert eigentlich.
1: Muss man es vorher irgendwie im Internet buchen oder anrufen? Nee, du oder? kannst
0: auch direkt, du kannst direkt hingehen, du kannst es aber auch im Internet buchen, du kannst auch anrufen und sagst das, deine Vorstellung, was du, wie lange du bleiben möchtest, etc. Und dann passt das. Sind die Zimmer unterschiedlich? Ja, es ist auch, die Preisspanne ist unterschiedlich. Also von 100 bis 150 Euro, da ist alles offen. Für wie lange? Das sind dann 24 Stunden.
1: 100 bis 150. Mhm. Das muss ja erstmal mal reinkommen. Auch, genau ne? so. Das ist ja nicht ganz wenig. Nee, ne? das stimmt. Also du buchst dir das Zimmer, was kriegst mhm. du dafür? Was ist da, wie muss ich mir die Zimmer vorstellen? Ich war noch nie drin, deswegen musst du
0: mir das mal beschreiben. Also manche Zimmer sind mit Badewanne ausgestattet, manche nur mit Dusche. Du hast dein Bett, also du hast alles da, was du brauchst.
1: Wahrscheinlich auch so ein Alarmknopf oder so. Natürlich,
0: ne? der muss auf jeden Fall da sein.
1: Überm Bett oder wo ist der?
0: Also wir haben mehrere, also natürlich am Bett und auch noch verteilt in den Räumen sind auch noch Alarmknöpfe.
1: Musstest du den schon mal drücken? Ja. Ja, was <lacht> ja. war da los?
0: Das war eine ganz bescheuerte Situation. Es war auch alles erst total entspannt und dann war das so, dass ein Gast nicht auf, also wir haben ja Kondompflicht. Und das ist ja natürlich auch so, wie es sein soll. Aber dieser Gast ist dann mittendrin im Akt, wollte er das Kondom abziehen, hat es dann auch gemacht. Aber ich habe dann gedrückt und dann wurde er auch sofort entfernt.
1: Also da muss ich mir vorstellen, stürmen <lacht> da mehrere Jungs rein und reißen den Freier aus dem Zimmer. Genau. <lacht> <lacht> ja, mh, ja, schön. Und dann geht das los. <lacht> Aber es war das einzige Mal, ja?
0: Ja, sonst ist nichts weiter passiert, nee, Gott sei Dank.
1: Beschreibt mal, wie so eine Schicht aussieht. Wann hast du, um wie viel Uhr bist du dann da angetanzt und äh, sitzt man da, vor der Tür sitzt man, ne? Ja. Oder? Also
0: ich fange immer erst abends an. Das ist aber individuell so, wie jede Dame das gerne möchte. Wir haben ja 24 Stunden geöffnet. Und ich fange um 8 oder um 9 an, je nachdem, wie ich Lust habe. <lacht>
1: wie du aus dem Bett kommst. Genau so.
0: Weiß ja auch nicht jeder Tag gleich. <lacht> Genau, also ich komme gegen 20, 21 Uhr an, je nachdem, wie ich so wie fit ähm, du bist. Genau so. Und äh, beziehe dann mein Zimmer. Also ich gehe dann in mein Zimmer, bereite alles vor, mache vielleicht mich noch mal ein bisschen fresh, schminken dies, das, bisschen umziehen. Ja, und dann gehen wir auch raus oder gehe ich auch raus in den Flur, setze mich da hin und warte.
1: Mhm. <lacht> ja. Und dann ziehen die Männer da an einem vorbei. Genau. Und gucken, welche sie wollen. Genau. Sprecht ihr
0: die aktiv da? Erst, wenn der Kunde direkt bei mir ist. Vorher nicht. Das gibt Ärger.
1: Ja, du hast ja. mir meinen Kunden geklaut oder wie? Der ja, war also auf meiner Wenn, Höhe, wenn ich oder? quasi
0: das Zimmer hinten bezogen habe, ganz hinten am Flur, kann ich nicht winken und sagen, komm doch lieber hierher. Der muss erst an allen anderen Damen vorbeigehen, bevor ich dann überhaupt zum Zug komme.
1: Aber dann nimmt man ja am besten das Zimmer ganz vorne.
0: Ja, wenn man frühzeitig da ist. <lacht>
1: Ja, dann musst du halt früher aufstehen, würde ich ah, sagen. Mh. Ja, dann kriegst du auch das Zimmer vorne. Wie viele Mädels schaffen da an im Schnitt?
0: 50 bis 60. Also
1: zeitgleich oder
0: 50 bis 60 insgesamt? Insgesamt sind wir so 50 bis 60, das variiert auch immer. Zeitgleich ist es auch immer unterschiedlich.
1: Und wie viele Zimmer sind da? Schwierig. Ungefähr? Eher 20, eher 40? Nee, eher ah.
0: schon. Wir haben ja fünf Bereiche, also fünf Floors nennt man das. Und wir sind da schon mit unseren Zimmern gut ausgestattet.
1: Mhm. Okay. Wie ist die Atmosphäre da so unter den Frauen? Ist das mehr so schwierig. freundschaftlich oder gezicke?
0: Es ist schon gezicke, also es ist schwierig. Natürlich hat man auch die ein oder andere Person, wo das alles super ist. Alles prima, wo man auch so eine Basis hat, würde ich sagen, mit der Frau. Aber meistens macht jeder seins. Das ist schon. Ist auch okay. Also, höre ich da so einen Konkurrenzkampf raus? Schon, ja. Also, die Konkurrenz ist auf jeden Fall brutal. Ja? Ja. Wieso? Beschreib mal. Hast du da Beispiele? Mm -mm. Naja, jeder will ja irgendwo Gewinn machen an dem Abend oder generell. Und natürlich. Ähm stellen sich verschiedene Damen auch gerne in den Vordergrund und und nehmen dir dann sozusagen die Kunden weg. Die kommen gar nicht bis bis nach hinten. Ja, weil dann haben sie schon verschiedene Angebote rausgehauen, was sie alles anbieten und für welchen Preis. Und dann ist das Ding eigentlich auch schon geklärt.
1: Mhm. Gab es da mal richtig Stress unter den Mädels?
0: Also bei dir? Habe ich noch nicht mitbekommen. Also so richtig, so handfester Stress. Nein.
1: So Prügeleien. Nein nein nein, 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 nein.
0: Aber Gezicke auf jeden Fall.
1: ja. Ja. Spielen Zuhälter da eine Rolle auch? Nein. Auf dem Kiez hier also, insgesamt? Welche Rolle spielen Zuhälter hier auf dem Kiez? Habe ich überhaupt gar nichts mit zu tun,
0: kann ich auch gar nicht so wirklich was dazu sagen, aber ich denke, den einen oder anderen haben wir hier auch noch. Ja, das,
1: das <lacht> auf sich, ja. ja. Aber, aber du. Aber so, ich
0: bin da raus. aus der, Also, n -n.
1: also, du schaffst für dich an, genau, genau, bist selbstständige genau. und hast das auch immer genauso getan. Genau so. Ja. Okay. Alles
0: andere wäre für mich nicht in Frage gekommen.
1: Ja. Ist für mich auch irgendwie nicht
0: nachvollziehbar. Nee, nee, kannst du das nicht verstehen? Nee, überhaupt nicht. Soll jeder machen, aber für mich ist das nicht so, es ist nicht nachvollziehbar. Warum? Die Frage stelle ich mir eigentlich ziemlich oft, warum? Es gibt immer noch viele Frauen, die für jemanden
1: anschaffen, aber warum? Vielleicht, äh, weil sie sich minderwertig fühlen oder sowas. Oder weil sie denjenigen tatsächlich lieben und meinen, ihm damit einen Gefallen zu tun? Ja, sehr traurig. Also, also ich finde es wirklich traurig, dass, ja. Ja, ja, schon. <lacht> Kommen wir mal zu
0: deinen, nennst du sie Freier oder Kunden? Ja, Kunden, Freier, je nachdem. Am liebsten ist mir Kunde.
1: Kunden, <lacht> ja, okay, Kunde dann, dann nenne ich sie auch ja. Kunden.
0: <lacht> Was hast du
1: für Kunden?
0: Eigentlich habe ich querbeet. Von 18 bis 83 ist alles dabei. Bis
1: 83?
0: <lacht> ja. Da geht noch was. Da geht noch was. Echt? Nicht viel, aber da geht noch was, ja. <lacht> nicht viel? <lacht> da musst du dann aktiver ja, sein, ja. das ist mir aber auch ganz lieb so. Also das läuft nicht so lange. Das ist super, das ist
1: fantastisch. <lacht> also die, die 18-Jährigen sind dir nicht so lieb, aber die 83-Jährigen schon? sind super
0: lieb, ja, ist schnell gemacht.
1: <lacht> ah ja, gut äh, äh, kommen, wir, kommen wir gleich nochmal zu also ähm, aber auch aus allen Schichten und so, ja? Ja, auf jeden Fall Kannst du da Beispiele nennen, was du so für Kunden hattest, von denen du weißt, was sie machen beruflich?
0: Mhm. Vom Anwalt bis zum Hartz-IV-Empfänger, also es ist wirklich breit, also die, es ist breit gemixt, mhm. auf jeden Fall Suchst du dir die selber aus oder? Also ich kann natürlich die Kunden auch ablehnen, aber dann nicht so, indem du den Kunden das Gefühl gibst, dass er nichts wert ist oder dass du sagst, nee, abstoßend oder irgendwas, sondern ich rette mich dann immer und sagst, tut mir leid, ich habe gerade noch einen Termin, der kommt dann gleich und Deswegen, wir müssen das verschieben. Wir können das ja in anderen Mal machen.
1: <lacht> ist schon so spät. Ich muss jetzt los. Oder so. Ja. Okay, ja. Aber was, was hat das dann für Gründe? Also wen, wen lässt du nicht dran? Oh. <lacht> äh, oh. Okay, da kommen jetzt Bilder hoch bei ja. dir, ja? Dann teil doch diese Bilder mal mit mir. Also wenn
0: jemand optisch total unangenehm ist, also so optisch so überhaupt ungepflegt, ähm, wie so pff, ja, ungepflegte gehen gar nicht, wo man schon die Knoblauchfacke von weiß ich nicht, wie, wie viel Kilometer Entfernung riecht, dann zu betrunkene geht auch gar nicht. Das ist, ist total ekelhaft. Und Wieso ist das total ekelhaft? Ja, weil ich bin ja so nah mit dem Kunden und die Fahne die ganze Zeit. in. Mm. Oh.
1: Mm. Okay, nee. so, ich verstehe. Ja,
0: nee, das geht nicht. Oder jemand, der halt, wie gesagt, total ungepflegt ist und wo man das schon optisch so sieht, dass da, glaube ich, auch Duschen nichts bringt.
1: Hm? Schickst du die vorher ja, alle natürlich. unter die Dusche? Natürlich. Also jeden? Ja. Auch so, sagst du auch bei manchen so, bitte... Alles waschen? Ja. Oder <lacht> Natürlich. Auch die Haare nochmal <lacht> Alles. Waschen? Wir machen komplett. Wie sagst du das dann? Also ich bin jetzt der Typ, der ankommt und du sagst mir das jetzt.
0: Genau. Erst einmal ein vernünftiges Gespräch miteinander, unterhalten uns über Wünsche und etc. Und dann sage ich, pass auf, ähm, nochmal wegen der Hygiene nochmal duschen, das ist hier so Vorschrift.
1: <lacht> Was total gelogen ist, oder? Ja. <lacht> aber das, für mich aber das das
0: deine Vorschrift. Genau, das ist ja. meine eigene Regel und das ist für mich auch okay dann. Weil ja, ich, weil ich, ne? ich kann das total ja. nachweisen,
1: also ich kann das völlig <lacht> nachempfinden. <lacht> also, du hast ja gerade schon gesagt, äh, so ein bisschen, was dir die liebsten Kunden sind. Die liebsten sind die, die
0: nicht betrunken sind, ganz normale Wünsche haben und auch, ähm, mit denen ich mich auch im Vorfeld vielleicht noch ein bisschen unterhalten kann tatsächlich. So, wo, wo wir so auf einer Wellenlänge sind, würde ich sagen. Worüber Gibt's redet man dann? Ja, so über alles drum und dran, ne? <lacht> über Gott und die Welt, würde ich sagen. Ja. ja Manche erzählen auch ein bisschen Privatkram, aber das interessiert mich eher nicht so. Also mich interessiert nicht die Frau, die Kinder oder irgendwas, das möchte ich nicht wissen. Das ist für, das ist für mich so No-Go. Ich höre trotzdem zu, natürlich und Aber sonst, wir, wir sprechen ganz normal über Fantasien, über Wünsche, Bedürfnisse und das ist für mich wichtig. Und dann weiß ich, worauf ich mich einstellen kann, worauf er sich einstellen kann und dann haben wir auch ein schönes Erlebnis. Mhm. So, das sind mir die Liebsten, so unkompliziert. Ja. Die nicht hier noch extra Wünsche, dies, das, das, das.
1: Einfach unkompliziert und gut ist so also einfach Geschäft machen und dann genau und dann ciao abwickeln. und schön <lacht> ja okay sehr gut und wie viel freier hast du so durchschnittlich die Nacht
0: das ist auch total unterschiedlich also wo wir noch kein Corona hatten war das natürlich alles besser da hatte man ja diesen Durchlauf mit Touristen also die Touristen sind ja die Leute die würde ich sagen vorzugsweise zu uns kommen und dann kann am Abend auch mal fünf sechs Männer das ist war okay
1: und jetzt naja. Naja. naja, vielleicht drei. Naja. Aber fünf, sechs Männer, das ist schon echt hart, oder? Also körperlich doch bestimmt. Ja, das stimmt. Anstrengend.
0: Ja, aber ich sage immer Augen zu und durch, ne?
1: Hast du danach irgendwie auch Schmerzen oder geht das? Ab und zu brennt es mal schon, ne?
0: <lacht> aber es ist, es ist aushaltbar. Ja. Ja, es hat ja auch nicht jeder Gast den gleichen Wunsch. Ja. Manchmal ist es ja sogar ohne Verkehr. Ja, Also dann ist es rein, allein der Blowjob oder der Handjob oder eine Massage nur. Also es ist ja nicht immer nur der Sex. Mhm. Das ist mir auch ganz lieb. <lacht>
1: Bisschen Abwechslung. Ja, das finde ich gut. Ja, okay. Was bietest du so an? Ähm, Und mit Preisen bitte. Ah. Nee, jetzt hast sagst du ja so, das nicht? Ah, das
0: ist auch immer individuell. Das, also, ich bin jetzt auch mal ehrlich. <lacht> es Sag kommt mal, sei auch, mal ehrlich. Ich bin jetzt auch mal ehrlich. Das kommt auch ein bisschen auf Sympathie an, ne?
1: <lacht> okay, also wenn also, du, wenn du mir denkst, jemanden, oh, Schnuckelchen. Genau. Für dich würde ich es auch umsonst machen. Nee,
0: nee, nee, so nicht. Nee. Aber,
1: Aber schon, also,
0: wenn ich sehe, dass eine Person, ein Mann kommt rein und es ist. Ähm, ersichtlich er hat ein bisschen mehr Geld, der ist besser betucht. Natürlich nehme ich dann auch mehr Geld, ist ja logisch. <lacht> okay. Ja. Und bei manchen es kommt auch, wie gesagt, es kommt immer drauf an, wie das so preislich ist. Aber man kann so festmachen für, für Standard eine Stunde 150 Euro. Ja. Standard. Musst das so Standard. Genau. Also naja, was so ganz du normal ohne ohne Analverkehr, ohne ähm, irgendwelche Extra-Toppings, <lacht> ohne Naturseitspiele egal.
1: Ja. ja. Also Du kannst das hier ruhig sagen. Du, das ist ein, ein Kiez-Podcast. Ja. Also das erwartet man ja schon fast von uns. Hau einfach raus. Ja. Zur Not schneiden wir das dann einfach raus.
0: Und so eine Extra-Wünsche, die kosten dann auch extra noch mal Geld. Ja. Das ist ja klar.
1: Ja, aber also unter einer Stunde Standard stelle ich mir halt Verkehr vor. Ja, ganz einfach.
0: normal. Ja, wie das zu Hause vielleicht auch bei manchen läuft. Wie, wie bei, bei Mudi. Ja, wie bei Pärchen, so Girlfriend-Hacks, sowas. Also... Dass die Männer sich dann wohlfühlen und, und das Gefühl haben, vielleicht, man ist kurzzeitig die Freundin oder. Also ganz normales Standardprogramm. Und alles, was dann darüber hinausgeht, das wird dann extra bezahlt. Mhm. Ja.
1: Und was für Wünsche haben die meisten Kunden von dir?
0: Also Gott sei Dank gar nicht so perverse. <lacht> also die meisten sind wirklich mehr für dieses dieses Zarte, würde ich sagen. Die wollen Liebe eigentlich. Ja. Wollen sie Liebe? Ja, würde ja. ich schon sagen. Auch so viel mit Streicheln und so gar nicht so die harten Nummern. Natürlich habe ich das auch dabei. Aber ähm. Viele Sachen mache ich auch gar nicht. Also das habe ich anfangs gemacht, wo ich eingestiegen bin. Weil man muss sich ja auch irgendwie durchsetzen erstmal. Aber jetzt mache ich das nicht mehr. Jetzt habe ich so meine Vorgaben. Was machst du, was machst du nicht? Und was machst du nicht? Analsex mache ich gar nicht. Mhm. Küssen auf gar keinen Fall. Also das würde pff, niemals.
1: Weil nee, ich ist finde, Küssen oh, Partner oder?
0: Ich finde, Küssen ist so eine, das ist noch für mich intimer als Sex. Das ist so meine Auffassung. Wenn ich jemanden küsse, dann sind da irgendwo auch Gefühle. So, und das ist da nun überhaupt gar nicht der Fall. Und deswegen ist das für mich auf jeden Fall ein No-Go.
1: Ja, das hat man ja schon öfter gehört, dass in der Regel auch Prostituierte ja, aber, aber, aber nicht aber viele machen küssen. das. Ja? Ja,
0: viele machen das. Ist für mich überhaupt nichts, aber wie gesagt. Ist dir
1: das schon mal passiert, aus Versehen so bei einem nee,
0: Kunde? Nee, 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 nee,
1: nee. <lacht> ja, kann
0: ja sein. Nee, so. Nee, äh, ich differenziere äh. das wirklich. Also Arbeit ist für mich Arbeit und Privat ist Privat. Und ich kann da auch relativ gut abschalten. Also wenn die Arbeit vorbei ist, schalte ich ab und dann ist das auch vorbei. Ja. Mhm.
1: Fällt dir irgendwie ein Kunde ein, der den außergewöhnlichsten Wunsch hatte? <lacht> So was völlig Skurriles?
0: Skurril, ja. Ja, ich hatte mal jemanden, also das ist jetzt noch nicht skurril, ein Fußfetischist ist nicht skurril, das ist ja normal, das ist irgendwie auch Trend geworden heutzutage. Aber ich hatte jemanden, der hatte tatsächlich auch Equipment dabei, für die Füße. <lacht>
1: Das Equipment, das ja, tut ähm, mir leid, ich bin da unerfahren. Ich weiß nicht, was du
0: damit, du musst das schon beschreiben. Also ich dachte eher, er hat Zahnarzt-Equipment dabei, also so ein, so ein, so ein Pika und so ein, so ein Spiegel. Und er wollte sich gerne nur um meine Füße kümmern, damit die toll sind und schön aussehen. Und er wollte sie danach gerne lackieren. Und das war dann auch schon die Stunde. Also er hat alles toll gemacht, er hat meine Füße massiert, er hat getan, als wäre da was nicht in Ordnung und hat das dann probiert zu reparieren. <lacht> Also, also der, der Fußarzt war da. Ja, quasi gesehen schon. Aber ja. es war wirklich auch, wirklich es ging rein um den Fuß. Also alles andere war total nebensächlich. Es ging nur um den Fuß. Er war befriedigt und alles ist gut.
1: Okay, ja. Also du, jedem sein Fetisch. Also. Ja, natürlich, natürlich. Aber der hat dir jetzt nicht irgendwie mit dem Skype da irgendwas nein, aufgeschnitten Nein, 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 er hat nur so. so
0: getan. also Ja. hatte <lacht> so ein Pika, er hat nur so getan, als ob da was nicht in Ordnung ist. Hat dann auch für sich selbst gesprochen, was nicht in Ordnung ist, was er jetzt als nächstes machen muss. Und war ein bisschen komisch, aber war okay. Oh, <lacht> er hat Gott. mir ja nichts... Gibt Schlimmeres, ja, genau, oder? es gibt auf jeden Fall Er hat dir nichts Schlimmer. angetan. Nein.
1: <lacht> und was was nimmst du dann für so eine Fuß-Session?
0: Ja, also das ja ohne Verkehr, ohne alles, war das waren 80 Euro oder so. Aber das war gut verdientes Geld, schnell gemacht. Alles gut. findet ihr auch noch den
1: lackiert ja, Hat war, er das ordentlich gemacht? Naja.
0: <lacht> Aber es war schon, es war auch entspannt. Also die Massage war super. Also, können ja? wir wieder machen.
1: Ist, also, falls der Fußmann <lacht> das jetzt Genau, hört, genau falls zuhört, wir bitte. können das gerne wieder machen. <lacht> Gibt es denn Diskussionen, die du mit Freiern immer wieder führen musst? Ich weiß nicht, stell mir sofort Gummi, ja, nein oder ja. sowas.
0: Das ist eigentlich die, die härteste Diskussion jedes Mal. Er möchte ohne, ich sage nein, ach bitte, ach komm schon, ich bezahle mehr. Mm, 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 habe ich gar keinen Bock drauf. So, solche Leute schicke ich auch direkt weg. Also direkt, da gibt es auch keine Diskussion mehr für mich. Ich sage einmal klar und deutlich nein und dann ist auch rum. So, dann habe ich keinen Bock drauf. Ja. Weil, also am Ende ist es ja so, dass diese Menschen... Mh, ich weiß nicht, sich anstecken könnten oder ich könnte mich anstecken und man merkt, dass irgendwas in diesem Kopf nicht stimmt, wenn das so scheißegal ist. Also wenn die Gesundheit so scheißegal ist und ähm, man für den Spaß seine Gesundheit riskiert. Und das ist für mich, geht gar nicht. Mhm. Also das ist wirklich, nee. Hast du
1: denn schon mal was gehabt?
0: Nein, Gott sei Dank nicht. Noch eine
1: Idee? Kann ja sein, dass man nee, aus Versehen m -m. sich mal was eingefangen hat. Nee. Aber das ist die einzige Diskussion, die du immer wieder findest. Ja, musst. und
0: natürlich die Preisdiskussion ist ja auch immer noch so ein heißes Thema.
1: Versuchen die immer zu handeln, ja, ja? natürlich. Wie auf dem Bazaar. <lacht> Echt? Ja. Aber bist du wahrscheinlich knallhart. Ja, immer. Also ich habe
0: ja meine, also ich habe meine Preisliste im Kopf. Ja? Und das äh, möchte ich dann auch gerne haben. Also. Ich finde es einfach unverschämt und unmöglich, wenn eine Frau dir sagt, so und so ist das. Und dann kommst du an und, und du willst das drücken, weil wir sind ja nicht auf dem Markt irgendwo, wo man handeln kann. Ja. So. Das ist nee, hart unangenehm.
1: Ja, fühlst du dich dann auch irgendwie, wenn die so hart diskutieren mit dir?
0: Ja, man fühlt sich schon ja, also, abgewertet ja, irgendwie genau. auch so ein bisschen, ja.
1: Das Wort fehlt mir. Ja. gerade, danke. Sehr gerne. Ja, das ist schön. Wir drehen den Spieß jetzt um. Nein, das machen wir nicht. Aber kommen auch Männer zu dir, die wirklich nur reden und ihr Herz ausschütten wollen und dann, du sagst ja selber, irgendwie Privates ist dir eigentlich nicht so lieb, aber mhm. die genau das wollen?
0: Ja, gibt's auch. Also es ist nicht der Regelfall, aber das gibt's durchaus auch. Das sind aber auch meistens dann so die hm, Generation 50 plus wo dann zu Hause irgendwas mit der Mutti nicht stimmt. <lacht> und sie wollen sich da gerne drüber auskotzen oder ähm, mir irgendwas erzählen. Die Frau macht das und das nicht. Deswegen bin ich hier und sich dann so rechtfertigen auch. Und ja, natürlich, ich höre mir das an. Sie sprechen dann auch eine ganze Weile mit mir und da passiert dann auch nichts mehr. Mhm. Und dann verabschieden wir uns. Und eventuell ist das dann halt immer so, ich komme eventuell noch mal wieder. Manche kommen tatsächlich wieder und, und trauen sich dann mehr und wollen dann nicht nur noch sprechen. Aber die anderen, die sieht man nie wieder.
1: Ja, und gibst du da auch Ratschläge oder hörst du nur zu?
0: Das ist unterschiedlich. Also ich höre auf jeden Fall zu. Ich zeige auch Verständnis. <lacht> auch wenn ich vielleicht manchmal kein Verständnis habe.
1: Denkst du nur, oh Mann, die arme Frau.
0: Genau, also das schon, weil wenn du so privat, also wenn dir jemand sowas Privates erzählt, ähm, bist du ja auch irgendwo mit drin und du denkst so, mh, du Dreckschwein. <lacht> dann
1: ja, du dir gleich deine Peitsche raus und dann vom Möbel zu denen. Das wäre manchmal angebracht.
0: <lacht> aber ja, manchmal gebe ich auch vielleicht mal den einen oder anderen Ratschlag, aber das ist auch nicht der Regelfall. Ich höre mir das an und dann ist für mich auch das okay.
1: Ähm, hast du eigentlich auch mal Spaß beim Sex mit Kunden wenn da irgendwie ein Schmuckerkerl dabei ist oder ist das wirklich routiniert? Das
0: ist wirklich routiniert. Also Spaß. Nee.
1: <lacht> also
0: es ist wirklich für mich, ist das der Job. Und der wird dann auch durchgezogen konsequent, aber Spaß ist da bei mir nicht dabei.
1: War da überhaupt mal ein Mann, wo du dachtest, irgendwie, ach, der tät mir in anderen Situationen privat gefallen? Ja, oder? ja? ja doch
0: doch schon also manchmal es kommen ja also es ist ja immer viel so dieses Klischee dass nur Männer dorthin kommen die irgendwie äh, am Rande der Gesellschaft sind oder nicht nicht hübsch genug für das stimmt gar nicht das ist totaler Bullshit weil es kommen auch Männer hin die wirklich gestandene Männer sind vernünftig aussehen eine tolle Optik haben und ja natürlich der ein oder andere Sieht schon mal nicht schlecht aus, ne? <lacht> aber auch bei dem hast du dann keine Nee, weil ich weiß ja trotzdem, es ist ja trotzdem mein Kunde. Also ich weiß ja trotzdem, alles klar, so einer bist du, du bist mein Kunde, da bin ich raus.
1: Also für dich kommt kein Mann in Frage, der zu Prostituieren geht, <lacht> oder wie? Also ich möchte keinen Freund haben, der zu einer Prosti geht. Nee,
0: irgendwie nicht. Nee? <lacht> Nö.
1: Ach, das finde ich aber <lacht> Ja, gut, das ist mal eine klare Haltung. Ja, ne? ja finde ich total okay. <lacht> Woran denkst du dann, wenn du mit denen da am Hantieren bist, mit den Freiern, denkst du, dann gehst du so in Gedanken deiner Einkaufsliste durch <lacht> oder, oder äh, denkt man da gar nichts? Also manchmal
0: kommt das schon vor, dass ich an irgendwelche Termine denke, die ich den nächsten Tag noch so habe, wie ich das alles organisiere, wann ich Feierabend mache, wann ich dann wieder aufstehe oder was es zum Frühstück gibt, natürlich, aber meistens ist es so ähm, Kopf aus und los geht's. <lacht> Kopf aus, weil du eigentlich ein Problem damit hast? Nee, 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 nee. nee. Aber, weil wie gesagt, dieser, wie soll ich das beschreiben, diese Bindung fehlt ja sowieso. Also ich kenne diese, diesen Kunden ja überhaupt nicht. Ich habe weder einen Bezug noch irgendwas anderes zu ihm. Deswegen Kopf aus und dann passt das für mich besser.
1: Das nimmst du auch nicht mit nach Hause. Nee, oder auf so. gar
0: keinen Fall. Also, ich glaube, ähm, wenn du so viele Sachen oder wenn du das immer wieder ähm, aufrollst in deinem Kopf, ist das für deine Psyche auch nicht so ganz, ganz optimal, würde ich sagen.
1: Aber du gehst da schon, ja, wir haben einmal telefoniert und mhm. man muss sagen, du bist über die liebe Biene an mich getragen ja. worden <lacht> und über Lukas, der ja auch einer unserer Kiezmenschen schon war und ähm, bist mit denen befreundet. Genau. Und du gehst sehr offen damit um, ne? Ja. Also ich finde,
0: also für mich, natürlich ist es kein normaler Job. Also leider ist es gesellschaftlich einfach nicht so anerkannt. Ist ja ne, leider der Fall. Aber ich finde, ähm, ich gehe offen damit um, um vielleicht den Leuten auch so ein bisschen äh, mitzugeben, dass es einfach gar nicht so schlimm ist, wie ähm, immer alles gedacht wird. Also Genau, das ist es, weil es ist, natürlich, es gibt wahrscheinlich auch ähm, noch Frauen, die gezwungen werden, na klar, das will ich auch überhaupt gar nicht abstreiten, aber damit habe ich nichts zu tun. Also es gibt auch glückliche Prostituierte. <lacht>
1: die ganz bewusst den Job machen. Genau,
0: also das ist ja, ja genau.
1: <lacht> Aktuell bist du ja nicht mehr auf dem Kiez, Nein. warum nicht? Weil ich für mich selber
0: ähm, festgestellt habe, wenn ich das alles ähm, für mich selbst terminiere und ähm, mich selbst vermarkte, läuft es für mich einfach besser. Ich habe mehr Kunden, ich ähm, habe mehr Stammkunden, die natürlich auch immer wiederkommen. und dort war es einfach so eine Durchlaufnummer. Also da es ja wie gesagt zum so Großteil nur Touristen waren, hast du diese Person auch nie wieder gesehen. Und so ist es für mich einfach angenehmer. Ich kann äh, mir die Zeit auch noch mal noch freier einteilen. Also wenn ich sage, ich nehme jetzt nur zwei, gehe ich nach Hause, dann ist das okay. Mhm. so Und ja, für mich ist das einfach angenehmer. Es ist entspannter und du hast halt niemanden, ähm, der dir deine Kunden wegnehmen könnte.
1: Ja, und wo bist du jetzt gerade? In also, einer Modellwohnung? Oder wo genau, du ich, ich
0: miete jetzt immer ein paar, also ich miete Apartments an und da, genau, aber auch nur in Hamburg, aktuell nur in Hamburg. Ja. Ich habe schon mal mit den Gedanken gespielt, vielleicht so ein bisschen auch in andere Städte. Aber bis jetzt ist es noch nicht so. Bis jetzt bin ich einfach nur hier und ähm, ja schalte meine Werbung für mich selbst. Und ich finde, damit laufe ich ganz gut. Wo machst du dann Werbung? Ähm, ja, auf verschiedenen Internetportalen.
1: Okay, da ja. stellst du dich dann vor mit genau. Fotos und so.
0: Und sogar Instagram.
1: <lacht> ja. Ja, da folge ich dir ja auch, ja. neuerdings. <lacht> das klingt gut. Ja. Hast du einen Überblick, wie gerade die ähm, Lage, die Rotlichtlage hier auf dem Kiez ist, durch Corona auch? Hm. Schwierig. Also, ja, ich glaube,
0: schwierig trifft das schon ganz gut. Also ich denke, dass es einfach, es ist nicht mehr so, wie es mal war. Da ja jetzt auch viel mehr ähm, in die persönlichen Daten eingegriffen wird, ähm, ist das nicht mehr so krass, wie es mal war.
1: Also du meinst auch die Registrierung der mhm, Freier, mh, oder mh. Wie?
0: Ich glaube, viele ähm, haben damit auf jeden Fall ein Riesenproblem. Und ja.
1: Die Touristen sind ja jetzt gerade auch nicht so in Massen hier, oder? Nö. Dann Aber es, es wird besser. Es wird besser. Also immer, wenn ich dran vorbeifahre oder so, es
0: ist ja... Es ist immer eine Riesenschlange da, aber von der Riesenschlange kannst du auf jeden Fall die Hälfte oder über die Hälfte abstreichen, weil die gaffen nur. Die gehen rein, gucken einmal durch wie im Zoo und gehen wieder raus. Na super. Ja. <lacht> okay, warum gehen wir dann rein? Um zu gaffen.
1: Ja, mm, schön. Hat sich ja gelohnt. Ja. Weißt du hier von anderen Frauen auf dem Kiez, ähm, ob die sich andere Jobs gesucht haben, andere Prostituierte? Und jetzt vielleicht was ganz anderes machen oder woanders anschaffen?
0: Nein, weiß ich nicht.
1: Hast du gar keine Kontakte zu anderen? Mm, weil schon? man das gehört hat irgendwie ja hier auf dem Kiez, dass schon so ist, dass ja viele sind irgendwie in andere Städte gegangen oder. Ja, halt das war also Kiez.
0: direkt in, in der Welle würde ich sagen. Haben viele sind, sind auch in die Schweiz gegangen oder so, weil da war es ja auch ein bisschen anders. Aber so direkt ähm, bin ich da nicht so so informiert drüber.
1: Ja. Lass uns mal zurückgehen, so zu deinen Anfängen. Ja. Hure ist ja nun nicht der klassische Ausbildungsberuf, den man so nach der Schule wählt. Nee. Hast du was anderes gelernt?
0: Ja, ich habe Speditionskauffrau gelernt.
1: Ah, nach der Schule dann Speditionskauffrau. Genau. genau. Und das war nicht so gut. Ja, das
0: war mir zu, zu langweilig und zu schlecht bezahlt.
1: Mhm. Ja. Und wie bist du dann darauf gekommen, als Prostituierte zu arbeiten? Also da,
0: da müssen wir jetzt ein bisschen tiefer gehen. Also ja, Ich, ich, ich komme ja eigentlich gar nicht aus Hamburg. Ich komme ja aus Thüringen, aus dem Osten. Das gibt's ja nicht, hätte ich das vorher gewusst. <lacht>
1: ah,
0: ah. Ja, und ja, wie soll ich sagen, es war nicht immer alles rosig in meiner Vergangenheit. Und natürlich hat man hier Magst und da Magst du das umschreiben? Ja, was nicht rosig Elternhaus war beschissen. Also okay. mit 13 hat eigentlich die Scheiße bei mir schon angefangen. Elternhaus scheiße, falsche Freunde, Drogen, ja, natürlich keine Kohle und immer mehr ähm, so in diesen in diese Abwärtsspirale so gekommen. Natürlich Schulden gemacht, dies, das, alles drum und dran. Und irgendwann war es halt so, ich hatte keinen Job mehr nach der Ausbildung, ich hatte auch keine Lust mehr. Ich war lieber unterwegs, ich war mit Freunden, bei Familie war ja sowieso scheiße. Hm. Ja, ich habe immer mehr ähm, Schulden gemacht, weil ich hatte... Ich hatte ja nichts. Keine Kohle, kein gar nichts. Ja, und irgendwann, also nach Hamburg wollte ich schon immer kommen. Weil Hamburg war für mich so, schon als Teenie dachte ich so, wow, Hamburg, das ist Freiheit. Also ich liebe diese Stadt, ja. Das ist mein Zuhause jetzt. Und dann habe ich mir so den Plan gefasst. Ich sage, Mensch, durch einen normalen Job, Alter, die Scheiße, du, du wirst nie wieder das los. Also diese, diese Spirale, diese Schulden, dieses ganze Ding, du wirst es nicht mehr los. Ja, und dann... Da ich mich ja, ich muss ja sagen, ich habe mich ja schon so in meiner Jugend dafür interessiert, für Rotlicht, dies, das, aber ich fand es einfach unrealistisch. Aber ich habe mich dafür interessiert. was unrealistisch? Dass ich das irgendwann selbst mal machen könnte. Also ich fand das damals total unrealistisch. Ja, aber irgendwie hat mich diese finanzielle, ich muss es so sagen, wie es ist, die finanzielle Situation dazu getrieben, das zu machen. Also ich hatte ja dann das irgendwann geschafft, bin dann nach Hamburg gekommen. Ich war immer noch arm, ich hatte immer noch Schulden und ich wollte die Stadt, aber ich wollte hier irgendwas bewegen, irgendwas erleben. Ich wollte nicht mehr so leben, wie, wie ich da gelebt habe. Ja, und dann bin ich da so reingerutscht, würde ich sagen. Also das war, anfangs war das so, ich habe ja gar gar keine Erfahrung gehabt mit mit irgendwas. Und ich habe mich erst auf einer Internetplattform vermarktet und habe da sozusagen jemanden zum Üben gesucht. <lacht> also ich habe das nicht so geschrieben, ja, aber das war quasi meine, meine Übung, wie das ist, ob ich das überhaupt kann. Oder es ist ja nicht so, nur wenn man darüber nachdenkt, dass man das automatisch auch kann. So, und dann dachte ich, na ja, das ging gut, hat gut funktioniert und jetzt geht das los. Jetzt nehme ich mein Leben in die Hand. Ja, und so kam das dann eigentlich alles nach und nach.
1: Also der erste freier. War okay und dann ja, das,
0: der, der Übungsfreier war okay und dann dachte ich alles klar wir machen das so also ich mache das so
1: ja. und ähm, wie bist du überhaupt dann weil du gesagt hast du bist dann da so reingerutscht über Freunde hm. oder so oder hast du dann andere Prostituierte kennengelernt hier in Hamburg nee gar nicht ich habe mich einfach selber so damit ich habe mich immer wieder damit beschäftigt
0: also dieses es kam immer wieder auf aber ich habe das nie durchgezogen bis dann dieser besagte Internetfreier kam und dann dachte ich, Mensch, ey, in Hamburg, du hast einfach, du hast die Möglichkeit, mach's einfach. Und dann habe ich ähm, mich dort erstmal vorgestellt, gefragt, wie das alles so läuft, was ich alles brauche. Mir wurde das dann gesagt, wie das alles vonstatten geht. Ich habe es durchgezogen, ja, und dann
1: habe ich dann da die Schulden denn losgeworden? Ja,
0: Gott sei Dank.
1: <lacht> ja, ist ja auch nicht ja, so einfach. Also ne? ich bin
0: frei jetzt auf jeden Fall. Und, und jetzt mache ich es einfach so, um nie wieder dahin zu kommen, wo ich mal war. Also für mich ist das, es ist okay, so, es ist gut, ich habe alles bezahlt und ich bin frei. Ja. Ja. Und das war für mich wichtig.
1: Aber dieser, dein, dein Übungsfreier, wie du ihn nennst, <lacht> es war ja nun das erste Mal wirklich Sex gegen Geld, Ja, oder? Ja. Wie hat sich das angefühlt? Also anfangs,
0: es war wirklich eine verdammt komische Situation, aber ich habe mir auf jeden Fall, also ich glaube, man hat es mir nicht angemerkt. Ich habe getan, als wäre ich professionell bei der Sache. Ihm hat's gefallen, wir sind hier zum Ende gekommen und alles war gut. <lacht> nee, aber anfangs war es schon befremdlich, auf jeden Fall. Aber dann dachte ich, naja, am Ende, so anders ist es ja dann auch nicht gewesen, außer dass ich jetzt Geld dafür gekriegt habe. So. Also dachte ich, okay, wenn wenn eigentlich alle so wären wie, ma wie meine Übung, dann wäre das prima. So war das natürlich dann nicht, aber ähm, trotzdem war es jetzt nicht so, dass ich äh, viele Kunden hatte, die irgendwie seltsam waren oder so. Also bei mir war Gott sei Dank bis jetzt alles in Ordnung. Ja. Also du hattest
1: auch vorher nicht dieses, also so ein richtiges Problem damit, das auszuprobieren. Du wolltest, dass das war eine, ja. wirklich eine Entscheidung, die du getroffen hast, eine ja. klare. Ja, also Sex hatte ich ja schon immer gerne, ne? Aber,
0: <lacht> ist doch gut. Aber es ist ja noch besser, wenn man dann auch noch Geld dafür kriegt, ne? Also es ist eine Win-Win-Situation. <lacht> ja, ja, das hört sich so an.
1: <lacht>
0: Natürlich, wie gesagt, vergleichen kannst du es nicht mit, äh, mit jemandem, den du wirklich magst oder so. Das ist was ganz
1: anderes. Aber trotzdem, es ist okay. Und wusste deine Familie davon oder Nein. weißt du das heute oder hast du da gar keinen Kontakt mehr?
0: Also mit meiner Mutter habe ich gar keinen Kontakt und mit meinem Vater hatte ich zehn Jahre keinen Kontakt. Und wir haben den Kontakt erst im Mai wiedergefunden dieses Jahr und an meinem 30. Geburtstag. Mhm. <lacht> ja, und dann kam er tatsächlich auch nach Hamburg. Da habe ich aber noch nichts gesagt und alle Bekannten und Freunde, die dabei waren, habe ich auch gesagt, bitte. Wir lassen das Thema erstmal weg, weil nach zehn Jahren ist es halt so ein Ding. Man muss erst mal gucken, ähm, ja, wie ist der andere eigentlich? Also man hat sich auch entfernt und so. Und jetzt vor circa einem Monat war er wieder hier. Und dann haben wir so in der Runde gesessen auf dem Balkon. Also mein Vater, seine neue Frau und ich. Und dann haben, haben, wurde ich halt gefragt nochmal, was machst du denn eigentlich? Also das wurde ich davor auch schon gefragt. Und dann habe ich immer gesagt, ja, ich bin auf dem Kiez, ich arbeite in einem Club so, hm? mhm. Club kann ja vieles sein, ne? Gut, dann war das auch wieder erledigt und dann wurde ich aber nochmal gefragt und dann habe ich gesagt, pass auf, Papa, jetzt erzähle ich dir was. Und er sagt, halt, komm, hau mal raus, ne? Und dann habe ich gesagt, also, also, es ist mir wirklich schwer gefallen, es zu sagen, weil ich dachte, das könnte unseren Kontakt dann wieder zerstören und dann habe ich es einfach so rausgehauen ich so, pass auf, ich arbeite als Prostituierte. Und er guckt er mich an und sagt, oh mein Gott, dann ist das halt so, du bist trotzdem meine Tochter. So, und ich sage, hä? Ich war richtig schockiert, ne? Ich sage, hä? Du hast gar kein Problem damit? Und er so, nein, alles gut. Also solange du dich dabei ähm, wohlfühlst und das für dich in Ordnung ist und du das mit dir selbst vereinbarst, ist das alles okay. Und ich dachte, wow, krass. so Ja, ja, schön. Und so. Finde
1: ich gut. <lacht> also, weiß deine Freunde und Bekannte hier sowieso, ja, wissen sie ja alle. Ja. und äh,
0: Jetzt auch mein Vater und seine Vater. Frau, alles super. Aber mit meiner Mutter, ich würde sagen, das ist schwierig. Ganz schwierig.
1: <lacht> da willst du auch keinen Kontakt? Oder würdest du dir das wünschen?
0: Nee, ich glaube, das, das funktioniert nicht so gut. Wir leben in zu verschiedenen Welten. Meine Mutter ist sehr ähm, geradlinig, immer muss alles korrekt sein und sie hat weder eine Verbindung zu Rotlicht, das ist für sie alles schmutzig. Das ist überhaupt gar nichts für sie. Und es war auch damals in der Jugend einfach schon schwierig. Also ich denke, wir würden da nicht so gut zurechtkommen miteinander, wenn, also selbst wenn sie das wüsste oder so. Mhm. Klar, wenn sie es jetzt durch einen dummen Zufall erfährt, okay, macht jetzt die Sache auch nicht schlimmer, aber muss ja nicht. Ja. Ihr habt also, eh keinen
1: Kontakt. Deswegen also, ja. Weniger als keinen Kontakt ja, kann man nicht deswegen, haben. Ja.
0: Sie wohnt ja auch nicht hier, also alles ist gut.
1: Ja. <lacht> Hast du eigentlich einen Partner an deiner Seite?
0: Hatte. hatte es. Also ich bin mit meinem ähm, damaligen Freund auch nach Hamburg gekommen. Wir waren sieben Jahre zusammen. Und wir waren uns einig darüber, dass ich das auch mache und so. Alles war gut. Und die Beziehung ist auch nicht gescheitert an der Prostitutionssache, sondern einfach, weil es hat zwischenmenschlich einfach nicht mehr funktioniert. Aber wir sind noch gut im Kontakt. Ja. Aber aktuell bin
1: ich allein. Aktuell allein? Ja. <lacht> Sehnst du dich danach, wo du körperlich so aktiv bist ja im Berufsleben, mm. dass du auch privat irgendwie da Erfüllung hast?
0: Nein. Also jetzt, ich bin frei, ich brauche mich nicht rechtfertigen, ich mache das, worauf ich Bock habe, ohne dass es irgendwelche Diskussionen gibt. Weil nicht jeder Mann, würde ich sagen, steht so offen dieser Sache auch entgegen und sagt, wow, meine Freundin ist eine Prostituierte. Also ich glaube, das sind wenige Männer, die das so akzeptieren und tolerieren würden. Aber zurzeit bin ich einfach glücklich so alleine. Naja,
1: Na ja, ginge ja aber nicht anders, oder? Der Mann müsste das ja akzeptieren, müsste, oder ja. würdest du für einen Mann aufhören Nein. damit? Mm -mm. Hey.
0: <lacht> da bin ich auch ehrlich, das würde ich nicht. <lacht> also wenn ich das selber irgendwann nicht mehr möchte, dann würde ich sagen, okay, es, es reicht jetzt. ne? Aber für einen Mann, nur weil der gerne möchte, dass ich das nicht mehr mache. Nö, nö, nö.
1: Aber für deinen Ex war das überhaupt kein Problem. Nö, war
0: gar, war alles in Ordnung. Ich denke, wir hatten auch schon so eine. Nach sieben Jahren hast du auch schon irgendwo so eine gewisse Vertrautheit und so eine so eine Base irgendwo. Und wir konnten auch ganz normal drüber schnacken. Und es hat uns ja finanziell auch geholfen, würde ich sagen. Ja klar, ja. Da fällt schon einiges ab, ja, oder? Ja, deswegen war das alles okay.
1: Ja. Sagst du, was du so im Monat verdienst? Nein, nein. Okay, das war deutlich. Gut, gut. Aber ich kann ja mal nachfragen in der Woche.
0: Also für Außenstehende denken immer, wow,
1: das muss ja so viel sein. Aber
0: dann rechnen wir mal die Hälfte wieder ab von dem so vielen Geld für Steuern, Krankenversicherung, Generellversicherung etc., Zimmermieten, Apartmentmieten. Ja. Am Ende ist vielleicht dann doch nicht mehr diese Illusion da, wow, das sind ja 20.000 Euro oder irgendwas, ja, doof gesagt jetzt. Ja. Weil viele denken ja, man verdient sich ja eine richtige goldene Nase damit. Ich glaube, das war früher mal so, aber früher vor, weiß ich nicht, wie vielen Jahren, da war das mhm. Geschäft wahrscheinlich noch ein bisschen anders. Aber heutzutage ist es auch hart geworden, ne? No. Aber du kannst da gut von leben, ja? Ja, auf jeden Fall. Sonst würde ich es nie machen. Also es wirft mehr ab als eine Speditionskauffrau.
1: <lacht> Und wie lebst du heute jetzt hier in Hamburg? In der Wohnung, alleine oder ja, wie wohne, wohnst
0: du? ich wohne in St. Georg. Ähm, ja, in der Wohnung, in der Zwei-Zimmer-Wohnung, also zweieinhalb Zimmer. Und das entspannt. <lacht> entspannt. Also ja, auf jeden Fall nicht zu übertrieben oder irgendwas, weil äh, viele... Äh, kann ich das jetzt so sagen? Viele meiner Kolleginnen lassen das ja immer so raushängen. So, ne? Ich bin einfach ganz normal. Ich bin so, wie ich bin und ich bin jetzt nicht so die Type, wo ich sage, oh, ich muss jetzt hier bling, bling, dies, das. Ich bin ganz normal auf dem Boden geblieben. So, meine Wohnung ist ganz normal eingerichtet, wie jede andere auch. Also jede normale Wohnung. <lacht> Ja, ja nur, also, du wirkst auch sehr normal. Ja, ne, nicht so übertrieben, so aufgesetzt, weil viele sind dann so aufgesetzt oder laufen auch in ihrer Freizeit so rum, wo du sofort weißt, alles klar. Ne, so eine das würdest du so, nicht machen, nein. ja? ich bin mehr so, ich bin authentisch, ich bin,
1: ja. Also du machst dich wirklich für die Arbeit dich genau. zurecht, dass dein Arbeitsoutfit sozusagen. Genau, das ist
0: mein Arbeitsoutfit, aber privat bin ich halt einfach, ich bin cool, ich bin lässig, so. Ja. <lacht>
1: Ja. Hast du privat überhaupt noch Lust auf Sex? Ja. Ja? Ja, das schon. Also <lacht> ja, ist nicht so. Oh,
0: nee. Weil irgendwann muss ich auch mal befriedigt werden. <lacht>
1: <lacht> ja, wenn du das nicht schaffst, das in Einklang genau. zu bringen. Das, das ist ja halt das Ding. <lacht> ja, absolut. Hm. Kannst du dir überhaupt vorstellen, was anderes zu machen? Oder ist das jetzt wirklich für dich klar, dass du das die nächsten Jahre machst?
0: Hm, aktuell ist das klar, dass ich das weitermachen werde. Ja, weil für mich ist es Freiheit, also ich bin nicht gebunden an irgendeinen so Arschloch-Chef oder so, ja, wo ich hier knüppeln muss für nichts, sondern ich weiß, ich mache das für mich, ich weiß, ähm, am Ende des Tages springt was für mich bei raus und ich kann das individuell selbst entscheiden, was ich mache, ob ich heute überhaupt losgehe oder nicht, natürlich verdiene ich dann auch kein Geld, wenn ich nicht losgehe, aber trotzdem, das so für mich sein, das ist für mich ein Stück weit Freiheit, ja.
1: Dann wünsche ich dir, dass du damit glücklich bist, was du tust. Danke. <lacht> Und alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus. Testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur fünf Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de-testen.